0: Привет-привет! Это подкаст «Акционеры Энерджу», где мы разговариваем про акции Мефцов, которые проходят в нашем проекте, и знакомимся с активистами наших клубов. И сегодня у нас в гостях представители двух очень ярких, интересных, классных клубов. Это Лера Токарь из города Кропивницкий, Украина. Привет, Лера!
1: Всем привет!
0: И это Яша Клейн из города Екатеринбург, Россия. Всем привет, ребята! Рада вас видеть! И э, давайте вкратце чуть-чуть познакомимся... Лера, расскажи, чем славен э, твой город, э, клуб э, и как вообще тебе живется в семье «Энерджу».
1: Хочу еще раз представиться. Меня зовут Лера. Я из прекрасного города Кропивницкий, который находится в Украине. Я участница проекта «Энерджу», амбассадор проекта. Также есть участница проекта «Школы Мадряхов». И плюс я активистка своего города. Э, Что касается «Энерджу», то я очень люблю посещать занятия. Мне очень нравится, как работают мои координаторы. Я хочу им, кстати, передать привет. Саша, Елена привет. Спасибо вам большое за занятия. И я уже очень жду следующих занятий, наших совместных мероприятий.
0: Супер, спасибо большое, Лера.
2: Яша, расскажи несколько слов о себе. Я хочу, тоже представиться. Меня зовут Яша Клейн. Я Мадрих города Екатеринбург. У нас клуб вот прямо с начала сезона, все, мы открылись, и у нас все занятия были оффлайн. Я прям этим очень горжусь То, что мы смогли наконец-то открыть наш клуб в офлайне Все очень рады У нас замечательные ребята Классные координаторы, классный директор Надеюсь, что в этом сезоне все у нас будет супер что мы в том же темпе, с таким же настроем продолжим его
0: Дай э, дай бог, мы все об этом молимся Но, Баруха Шэм, мы, э, мы это пережили И почти все в клубы НРЖУ э, во всех наших восьми странах открылись И вот мы сейчас находимся в преддверии праздника Сукот. Возможно, наш слушатель услышит это уже, когда Сукот уже идет, но мы записываем мы это чуть-чуть заранее. И мой первый вопрос, Лера, так что сегодня сложилось, начинаем с тебя. Ты помнишь свой первый Сукот? Вот когда ты узнала, что есть такой вообще день в календаре, что что-то там необычное, что-то в нем нужно делать...
1: Если быть честным, то я не помню, как я именно праздновала, но я помню, откуда я узнала про это. Это был мой первый год в Энерджу, наше занятие осенью. Мне было очень интересно на этом занятии. И когда я вышла, я говорю, блин, хочу вот слишком-слишком праздновать сукот". Я не могла его дождаться. У меня было много эмоций, много ожиданий, которые, кстати, потом оправдались. Сукот один из моих самых любимых праздников.
0: Ого, а что тебя э, так задевает в нем? У нас много, слава богу, вересли праздников. Почти каждый месяц есть какой-то праздник, и, как всегда, любят говорить раввины, что вот этот праздник, он самый важный, он самый особенный, и вообще только в будущем будут только эти праздники. Почти про каждый праздник так можно сказать. Что особенного в Сукуте?
1: ну Если честно, мне очень нравится исполнять заповедь про тряску четырьмя растениями, Вот, это такая заповедь, которую исполняют много кто, потому что, к примеру, там, нарушишь она, когда идут все отпускать грехи, там, ну, не все в основном члены общины приходят, а вот именно потрясти четырьмя видами растениями получается у многих. Мне вот очень радостно, когда много людей исполняют...
0: Здорово. И еще, может, примечательно, что и мужчины, и женщины исполняют. Часто бывают э, такими в э, скажем, филин. Да? люди ходят, только мальчикам надевают филин. Шабатные свечи, принято, что именно девочки и женщины зажигают. А лулав, э, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины могут делать, и весь еврейский народ, э, можно сказать, этим э, объединяется. Окей, спасибо, интересно, а расскажи из четырех видов растений растет ли что-то в Кропивницком?
1: Я никогда не интересовалась, если честно, таким. Наверное, все-таки что-то растет.
0: Не в ботаническом саду, но просто в дикой природе. Яша, как думаешь, у вас из четырех видов растений, которым нужно трясти, что-то
2: в Екатеринбурге растет? Я думаю, что нет, потому что сегодня я вышел из дома в синагогу в футболке, кофте, куртке и шапке. Мне кажется, что при таких условиях у нас ничего не будет расти из этих четырех видов. У нас, на
0: самом деле, сукот есть много разных аспектов, много о чем можно поговорить. Вот, ну, раз уж пошла такая тема. Четыре вида растений. Необычно, на самом деле, заповед, сукот. Я вот вас тоже хотел спросить: когда я учился, но это не было супер популярным, но вот еще какие-то остатки были истории с гербарием: когда просили собрать какие-то там растения, мы листики, не знаю, там, дубов вкладывали в учебник, они там засыхали, потом приносили на урок биологии. Сейчас это есть, или все уже перешло в цифровую эпоху презентации, видео Ники Гербарьев.
2: Ну, я гербарий еще ни разу не делал в школе, и на Эндержу ни разу мы еще гербарий не делали. Кстати, идея прикольная, может быть, как-нибудь получится ее осуществить. Листы мирта, я думаю, мало кто принесет, да. и пальмовые ветки засушенные.
0: Лера, у вас э, в школе была история с Гербарием?
1: Э, да, в первом классе мы такое делали.
0: Окей. Вообще, ну, надо сказать, что из четырех видов растения три они достаточно редкие для наших широт. Да, Россия, Украина. Э, Достаточно северной страны, тут достаточно холодно. И, скажем, этрок, да, это цитрусовое растение, которому нужно много солнца, обычно у нас не растет. Мирта тоже не очень, пальмы. Но четвертый вид, который как раз в известном Медраше, он символизирует евреев, у которых нет ни запаха, ни вкуса. Самых простых евреев, но которые, тем не менее, часть большого еврейского народа. Я думаю, что можно встретить в наших городах и в Екатеринбурге, и в Крапивницком ведь это Арова и это Ива. Не каждая Ива подходит, но в целом можно почти в каждом городе, я думаю, найти даже в наших широтах Иву. И интересно, если мы привезли... Три э, вида, а четвертого нет, то заповедь мы не можем исполнить. Причем, даже если у нас будет там, са- самый шикарный лулав, э, самый шикарный трог, но вот ивы, веточки, которая вот такая вот неказистая, которая вроде растет-то везде, но нету ее, да, заповеди не будет. И как вы думаете, о чем э, это говорит? Потому что любая заповедь,
2: с одной стороны, это действие, призыв к действию, с другой стороны, это урок. Э, э. Это не просто так, мы берем какие-то непонятные четыре вида растений. Каждый что-то обозначает. И если я не путаю, делится на два значения. То есть одно у нас обозначает то, что мы как духовно готовы к сукоту, а то, что мы физически как бы подготовились к нему. Но я читал что-то такое.
0: Но есть много объяснений. Есть что вот разные сочетания, что у кого-то есть и запах, и вкус. И одно символизирует изучение Тора, другое символизирует э, добрые дела. И, в общем, разные комбинации э, разных частей евреев создают большое единство еврейского народа. Есть, соответственно, когда мы трясем, то э, мы все всех объединяем. И я думаю, что можно из этого выучить, что э, даже без... Э, какой-то части еврейского народа мы неполноценны. Это, кстати, тоже в законах будущего, в законах Машеха работает, что чтобы был построен храм, и все, общем, возобновилась история земли Израиля, нам необходимо, чтобы там были представители всех 12 колен Израиля. Чтобы запустить заново процесс полноценного заселения земли Израиля, нам нужно их как-то найти, разыскать, восстановить и восстановить ту картину, которая была в земле Израиля в древности. Яша, а скажи, как у тебя проходит Сукот в Екатеринбурге? Я думаю, иногда уже снег просто выпадает во время Сукота, и надо в шубу одеваться,
2: нет? В прошлом году был мой первый сукот, на самом деле я его очень хорошо помню. Мы уже стояли все в перчатках, в куртках, в шапках. Было очень холодно. Были люди, которые пришли как раз на сукот, вся община собралась, и мы стояли в суке, пили чай и слушали, как наш Равин рассказывает про сукот, про значение этого праздника, рассказывал нам, как вообще мы начали праздновать нашу общины Екатеринбургской. Этот праздник, это было очень душевно и так мило, что не хотелось уходить даже.
0: Это, я думаю, связано непосредственно со второй важнейшей заповедью Сукота, с, собственно, строительством Суки и пребыванием в ней во время праздника, да? то есть мы там кушаем. Как вы думаете, зачем вообще такая странная заповедь? Да, вроде бы нужно всегда искать какие-то себе, не знаю, условия максимально комфортные, где нам удобно. А тут, ну, понятно, что в Екатеринбурге и в более северных городах, когда только вот колода начались, все, идите из дома, живите на улице, фактически. Что это такое? Зачем это нужно?
2: Это же как память о наших предках, о тех временах, когда мы вышли из Египта и когда мы ходили по пустыне, мы ходили с переносными жилищами. Это тоже же очень важный момент, чтобы мы помнили это все
0: Окей, okay, да, это, конечно, одно из обоснований заповедей очень важно. Лера, как, как ты думаешь?
1: Я согласна с Яшей. Эта заповедь дана нам для того, чтобы мы почувствовали весь дискомфорт, который пережили наши предки, чтобы мы, можно сказать, побывали в их шкуре,
0: да, да. И таким необычным способом, вообще у евреев, с одной стороны, необычные праздники, да, похоже, необычностью, да, у нас история про траурные какие-то дни, что мы не просто там зажигаем свечку, да, скажем, о том, что у нас был разрушен храм, и там были какие-то грустные события в истории, мы постимся. То есть мы вот конкретно себя, не знаю убираем из обычного жизненного обихода и заставляем задуматься о каких-то вещах. И интересно, что большинство праздников у нас связано с такой сплошной позитив. Мы там кушаем, такую еду у нас, такое, такое меню, такое-то веселье, такой повод потанцевать. А в Суккот у нас тоже есть повод потанцевать, и даже более того, у нас есть заповедь танцевать и радоваться в Суккот. Но Также мы живем в этом временном жилище, и на самом деле есть много объяснений, да, и то, что Яша, то, что Лера сказали, это как раз очень дополняет картину, есть такой принцип, я думаю, вы знаете, что у у Торы есть 70 ликов, то есть есть разных 70 сторон, с которых можно посмотреть на ту ту или иную идею и глубже понять. Я для себя и от с выглушки я слышал такую историю, что Сукот это время, когда человек максимально уже собрал урожай. Это, кстати, одно из названий Сукота хагасив праздник сбора урожая. Именно фрукты. То есть вот позже всего в Израиле Зреют фрукты, и вот он уже у него полный вообще склад, ему кажется, что ну вот все жизнь удалась, да и уж тут-то точно можно вообще забыть хотя бы там на несколько месяцев о Всевышнем, потому что склады полные, все здорово, все классно. И тут приходит такой поучительный у- урок, заповедь. И говорится, слушай, дорогой, ты, конечно, большой молодец, но вообще-то ты старался, ты работал, но без благословения свыше у тебя бы не получилось все это сделать. Да? Поэтому чуть-чуть вспомни, как бы, с чего начиналась история твоего народа, как, как им было нелегко, и вспомни, что не только от производительности твоих рук зависит количество урожая, и так, такой по- вот задуматься это одна идея, которая с Сукой связана есть идея, которая объединяет, которая объединяет четыре вида растений но еще одна удивительная заповедь, которая относится и к Сукоту на самом деле и к, к шавоту, и к песоху, заповедь радоваться скажите вот если вам скажут не знаю Приказ выйдет президента страны, значит, вот с завтрашнего дня весь народ обязан радоваться. Вот с пяти утра до двадцати 20, ноль-ноль
2: вечера. Как вы думаете, у многих получится четко исполнить? Так было бы прикольно вообще. У нас так много смурных и грустных людей ходят по улице, что такой приказ был бы самое то. Ну, так, ну, именно приказ,
0: ну, то есть, одно дело если пожелание, типа, да, ну, давайте, радуйтесь, у нас там вот тот концерт. А тут именно приказ. Потому что приказ обычно связан с такими вещами, типа, значит, будет там полиция по радости, которая придет, там, не знаю, с каким-то термометром или чем-то э, градусником радости и скажет: Ты как бы недостаточно радости. Ну-ка, давай-ка посиди, подумай о том, почему ты не так радостен.
2: Ну, приказ звучит странно, конечно, но в принципе, очень прикольная идея. И если мы говорим опять же таки про сукот, то, что радоваться, это очень важно, что мы не просто уходим в какой-то негативный посыл, то, что вот, надо вспоминать, как было нам тяжело, что надо вспоминать, как было плохо, это очень окрашивает картину, то есть мы не только негатив видим, мы как взгляд в будущее, что у нас все будет хорошо, и то, что вот эта наша радость, она как бы делает нам такую дорожку.
0: Окей, то есть можно сказать, что мы в праздник заряжаемся радостью, да, то есть нам всегда она нужна, да, но у нас есть такие там станции подзарядки, где-то у нас, ну, не знаю, вот сейчас в Росшана, в юмки была станция подзарядки для серьезных вещей, для тшувы, для раскаяния, для, для мысли о своих поступках, а, а вот в Суккоте, в вот такая станция подзарядки для радости. Ну да, да. Окей, интересная мысль. Лера, как, как ты думаешь?
1: Во-первых, радость именно в Сукот это будет такое, как яркое пятно среди серых будней. А во-вторых, у меня только сейчас возникла такая гипотеза, у нас перед Сукотом идет Йом-Кипур. И в Йом-Кипур это такой день, когда радость немного не к месту. То есть после того, как мы столько напереживали, пережили этот, вот, можно сказать, такой судный день, у нас наступает радость. И именно поэтому у нас воз... есть такая заповедь сукот, радоваться.
0: Окей, okay, очень красивая мысль и интересная. То есть ты говоришь, что... Не случайно сукот идет вот сразу буквально после Йом-Кипура, да, То есть только мы тут вот такие были все-таки серьезные, там ничего не ели, не пили, и тут нам бабах. А вот давайте-ка танцуйте, радуйтесь, в сукот там чуть-чуть, в Симхатору, в финальный в праздник Теретишере, вообще там танцуйте, с ума, с ума сходите в хорошем смысле этого слова. То есть ты говоришь, что это такая, не знаю, трамплин.
1: Да, это такой трамплин. Который важно преодолевать каждый год.
0: Супер, супер вообще. Э, это отражает э, некоторый такой традиционный взгляд на календарь. Вообще, что-то само слово Шана,
2: когда э, мы слышали, от, от чего оно происходит, что означает год. Честно, нет. Ну, то, что это начало года, как бы, да, а вот э, какой-то глубокий смысл, я не знаю. Есть такое
0: слово, э, Мишна, к примеру, один из важнейших еврейских трудов, есть заповедь Вишенантам Леванеха, и это все означает повторять постоянно слова Торы, чтобы, чтобы лучше их знать, и чтобы, когда мы изучаем Тору, как бы сна с каждым новым витком, с каждым новым циклом, мы все глубже в ней разбираемся, все глубже ее понимаем. И также есть представление о времени, что время, оно движется по спирали. То есть, что с одной стороны мы постоянно поднимаемся, поднимаемся вверх, но с другой стороны, так же, как у спирали, есть какая-то такая вертикальная ось, в которую мы всегда приходим, что у нас есть такие вот подстанции, на которых мы берем, берем какие-то эмоции. О, окей, спасибо большое. Яша, ты э, э, хотел
2: добавить что-то. Да, я вот, э, пока мы это все обсуждали, на меня такая мысль нахлынула, то, что сукот, это такой праздник объединения на самом деле. То есть, вы представьте, даже если брать какие-то северные города, уже минусовая температура, но все равно все люди, которые есть в общине, приходят, чтобы посетить суку, чтобы все вместе отметить сукот. Это же прям очень классно. Это как домашний какой-то праздник. И вы в этот момент становитесь как одной большой семьей. Стоите все вместе, разговаривайте, слушайте вашего равина. Это прям так по-домашнему и очень объединяет. По размерам примерно сколько человек в Екатеринбурге помещается в СУКУ? Я не знаю, честное слово, но вот мы всем Эннержу помещались спокойно, нас было много места. Думаю, что 40 человек, 40-50, войдет спокойно. Лера, как в Крапирницком? Обычно какой ставят СУКУ?
0: У
1: нас в Крапирницком не очень большая, но и не очень маленькая сука. Мы там помещаемся нашей такой энерджуком компашкой. Нас до десяти человек, так в основном, на более фановые занятия нас ходит. Немного больше, но всегда в суку приходит много людей где-то 10-15 людей и мы комфортно все помещаемся в нашем шалаше который стоит на заднем дворе синагоги и плюс что еще такое, вот в том что нам там не тесно но и не сказать что она ну вот очень большая для каждого есть свое укромное местечко и вроде бы и вместе с людьми но у тебя есть Время, чтобы это, что-то подумать про свое.
0: Вообще, кстати, особенность Суки в том, что если обычно. Нам э, для исполнения какой-то заповеди нужно, ну, во-первых, там подготовиться, нужно вот что-то там не знаю, либо приобрести, что-то сделать. Но вот что такое вот особенное еврейское. Но э, особенность э, суки в том, что мы когда мы приходим туда и даже если мы сидим просто с другом или с подругой и общаемся, не знаю, там делаем там домашнюю работу, обсуждаем, как как пошли праздники и просто проводим время, мы исполняем заповедь, да, потому что это такой э, портал, э, в котором можно и нужно исполнять заповеди, и, и интересно, то тоже то, то особенность, что мы вместе собираемся, что вся община, как правило, объединяется в, вокруг Суки с одной стороны, с другой стороны, э, в Израиле можно увидеть такую интересную особенность, так как очень много евреев, да, то есть, как бы, в, скажем, в наших городах Россияния как раз там еврейские праздники, с в том числе такой повод собраться, да, в каком-то одном, в одном месте. Но в Израиле, когда там вся улица, там все живут евреи, то как бы невозможно построить такую суку, которая бы всех вместила. Да, поэтому там очень-очень много этих таких шалашей, и в том числе есть на земле шалаши, есть на балконах, и, и там, опять же, собираются, очень важно там, гостей, в том числе, приглашать в суку. Но при этом интересно, что есть, как у любой заповеди, есть разные требования к исполнению, и у суки есть минимальный размер. Как вы думаете, Какая минимальная возможная может быть сука?
2: 10 на 10 метров, не знаю. Элера, ты как думаешь? То есть 10 на 10 метров это 100 квадратных метров получается. Ой, ну да, это что-то многовато на самом деле, я сейчас понял.
1: Я думаю, что минимальный размер суки это, наверное, метр на метр. Да.
2: На самом деле для, для одного человека
0: это и правильный ответ, то есть по закону. Человек, даже не обязательно, чтобы все тело, хотя бы, то есть большая часть человека, если она находится в суке, то уже кашо, то это кошерно, и размер получается там где-то полметра на полметра. У меня был, был один раз такой опыт, был в своем родном городе, в Кемерово, тогда в тот момент там не было построено суки, и я построил для себя. И, ну, дети мы знали, что вот папа строит там суку перед, перед праздником, и когда они приехали там, к бабушке в, там, в частный дом, они где, а где сука? уже они привыкли, всегда не видели где-то в синагогах, там ешивых, там огромные э, шалаши, куда много, много людей может поместиться. А если построил такую вот суку-малютку, э, там полметра на полметра, где вот только вот один человек э, более-менее помещался. Но как бы это не идеальный, конечно, вариант. лучше строить большие суки, э, чтобы можно было там, э, там поместиться с друзьями, с друзьями, пообщаться, какие-то уроки проводить. Но при этом важно для наших широт, ну, это всегда актуально, особенно сейчас, в непростую эпоху, что, конечно, нужно ориентироваться на погоду. То есть, важно, но есть какие-то элементы, где мы обязательно должны, там, скажем, в первый день какие душ душ обязательно сделать в суке, а не целый лав тоже желательно делать в суке, но если, не знаю, идет проливной дождь или очень-очень холодно, то нужно по минимуму, по минимуму находиться в суке, чтобы, не дай бог, не за Заболеть. Как вы думаете, вот у нас есть в сукот, ну, заповедь радоваться, она не только сукоту характерна, да, то есть это общая заповедь нескольких праздников, но чисто заповеди сукота – это построить в рамках подготовки и, собственно, сидеть в суке, и э, заповедь трясти четырьмя видами растений. Как вы думаете, чем они, э, знаю, похожи, а чем отличаются
2: от а других праздников?
0: Нет, именно вот эти вот две заповеди суккота. У нас интересно, что у некоторых, скажем, у нет своей именно специальной заповеди, да? то есть это праздник, но вот чего-то такого специального, специфического сукотнего мы не делаем. Суккот у нас целых две таких.
1: Но ну, у меня есть версия, что э, вот эти четыре вида растений, они объединяют четыре таких, как характера или темперамента э, э, евреев. То есть, когда мы их трясем, мы как бы их сплочаем вместе. Суке мы также находимся не одни, а нас много, то есть много людей. Все они разные, мы все сплочаемся, так как у нас праздник, у нас радость. Возможно, этим похожи эти две заповеди.
0: Очень красивое объяснение, да? что и то, и то работает на объединение евреев. И если посмотреть в контексте праздников, да, то, что вот Мутцукот. Не знаю, все вместе померзли в суке, все вместе потрясли, и потом, потом уже в Симхатору, когда уже возвращаемся там, в синагоги, возвращаемся в свои дома, мы уже там, вместе танцуем, и весь год уже как бы заряжены этим димством и идем, окей, а как вы думаете, чем они отличаются?
2: Только, наверное, если брать территориальный вопрос, то есть, например, сука стоит непосредственно рядом с твоей синагогой или домом Равина. То есть туда, собирают, туда идут и там собираются люди, которые живут в твоем городе, которые ходят в общину твоего города. А то, что ты трясешь лулавом и трогом, это как объединение евреев во всем мире, то есть все четыре стороны света, и ты как бы пытаешься таким движением показать, что нам надо всем вместе собраться. Okay. Окей. Сука, она, да, она привязана к какому-то месту. Лула, в принципе, можно... Ну,
0: желательно в суке, конечно, делать, но можно, и не знаю, в самолете потрясти им. Okay. Окей. Лера, как ты Если думаешь? Если
1: брать различия, то я тоже, наверное, обращусь к территории. Суку мы строим из тех материалов, которые легко добыть на нашей территории или их можно где-то взять, но мы не будем прикладывать к этому огромных усилий именно по нахождению материала. А вот, к примеру, чтобы потрясти четырьмя растениями, этот может в каких-то широтах не расти, так же само, как и остальные виды растения. Вот. Наверное, в этом различие именно этих двух заповедей.
0: Да, да, это одно из о, таких существенных различий в, в, в подготовке и интересных для суки. Вы знаете, что стены можно вообще из любого материала сделать, Крышу можно сделать из растительного, но это могут быть ветки, могут быть, опять же, какие пальмовые, какие-то большие, большие листья, могут быть, в крайнем случае, там, даже доски деревянные. В общем, в принципе, на любой части света, ну, кроме Антарктиды, можно найти какие-то подручные материалы, из которых можно сделать суку и получить вообще какой-то портал святости, где мы просто туда заходим, разговариваем про то, как, не знаю, наша любимая футбольная команда сыграла, и при этом исполняем заповедь, потому что мы находимся там, мы находимся в суке. Это интересный аспект. А про Лулав совершенно верно, что Тут нужно постараться, и сейчас, на самом деле, слава богу, мир э, становится все ближе и ближе, несмотря на расстояние. И даже если у нас в городах не растут все виды растений, то там, как правило, из Израиля, из других стран, э, скажем, этроги самые лучшие, считается по древней традиции,
2: растут. Как вы думаете, где? Может быть в южных каких-нибудь штатах Америки, там из-за климата. Америка
0: новая страна, ну условно, там, там евреи не так давно появились. Ну считается, что в Италии э, есть такая территория, район Калабри, и вот калабрийские троги считаются самые-самые лучшие. Они, может быть, не у всех членов общины будут именно оттуда, но, скорее всего, равина будет именно и трог такой маленький, калабрийский, который самый-самый считается лучшей и, и кошерным. Ну, при этом, безусловно, в Израиле растут прекрасные троги, которые производят из семян калабрийских трогов. Окей, после э, сложных таких дней, серьезной работы над собой, Ашем дает э, подарок. Ребята, с одной стороны, вы можете взять из подручных материалов и построить себе такое мини-какое-то святое интересное место. С другой стороны, просто возьмите, ну, постарайтесь, конечно, сорганизуйтесь. И раньше, не знаю, редко было, чтобы у каждого члена еврейской общины было четыре вида растений. Бывало, что на целый город есть только один набор, и вот он с утра до вечера ходит, ходит по рукам, да? потому что очень сложно было достать эти виды растений. Но, тем не менее, как бы с разных сторон и используя разные, разные элементы, мы берем и э, исполняем заповедь. И тем самым, скажем, у нас в следующем месяце, там, да там нету еврейских праздников больших, да, э, и там нету специальных заповедей. А в Тишре у нас много-много заповедей. Мы их делаем, заряжаемся энергией на весь год. И, э, думаю, самое время рассказать про акцию. Ко- э, наверите слово «акция». От которого, собственно, произошло название нашего подкаста Акционер Энерджу Звучит как мифца мифца акция, компания Когда мы все вместе объединяемся и делаем какую-то заповедь Сейчас некоторые называют это словом флешмоб В принципе, тоже можно, можно к этому отнести Но давайте будем использовать привычную терминологию Мы подготовили в Энерджу для вас мифцу Энерджу Лу Лав Пишется лу-лаф. Английская. И э, в чем заключается эта акция? Во-первых, э, в, в йом в воскресенье, э, когда мы собираемся в синагогах, мы все вместе э, в Энерджу исполняем эту заповедь. Э, и это достаточно легко. Приходишь в Энерджу, там дорогие модельки, координаторы, муравьины, э, Рабаниот постараются, помогут тебе исполнить эту заповедь. Но у нас есть еще пять будничных дней. Потому что в этом году мы исполняем э, заповедь э, Улав 6 дней, то есть в воскресенье и с понедельника по пятницу. И э, если у вас нет своего, то можно приехать в синагогу в, в эти пять дней, э, с, с понедельника по пятницу, э, исполните заповедь, сфотографируйтесь, можете кого-то попросить, можете сделать селфи и выложите у себя в сторис. Отметьте, не забудьте Energy Project, э, наш аккаунт в Инстаграме, отметьте аккаунт вашего клуба. И каждый день без РТШМ э, во время суккота мы будем делать розыгрыш. В конце дня будет классный приз Случайным образом кому-то из участников Именно этого дня Он достанется и приедет К нему в город И все вместе, опять же, мы будем вести его общий зачет Сколько заповедей внутри наржу Сколько раз мы потрясли лавом, Мы будем считать это И я очень надеюсь Что получится какая-то большая, красивая Цифра вот. Так что ждем нас на просторах Энерджу будет, будет много всего интересного. 7 октября в 5 часов будет большое мероприятие, где мы сможем увидеться и объединиться. Не случайно, как мы много-много сегодня говорили, можно сказать, будет центральная тема. Это было объединение евреев. И в СУКе мы объединяемся, все вместе собираемся, это когда третим лавом. И во время этой нашей большой акции Энерджу тоже все города, 8 стран, Мы в едином порыве будем делать правильные правильные вещи, исполнять заповеди и заряжаться позитивом на весь год.
1: Я желаю всем участникам NRJU круто встретить сукот, провести его незабываемо и помнить про него, и рассказывать его своим младшим братьям и сестрам, а также делиться со всеми, кто будет этим интересоваться.
2: Да, хочу сказать всем ребятам, которые прослушивают наш подкаст, не забывайте то, что мы всегда ждем, во-первых, ваши посты с выполнением нашей акции, вторая важная вещь, не забывайте, что сила в каждом, а третья важная вещь, просто радуйтесь, потому что это будет, наверное, самый необычный сукот за всю историю, и просто проведите его на максимальный позитивный уровень. Надеюсь, что он у всех пройдет просто замечательно. Желаю всем просто отличного сукота.
0: Амен. хочется, хочется Амен. сказать. Спасибо, спасибо огромное. И это был подкаст акционера Энерджу. Стать акционером Энерджу очень просто. Нужно просто принимать участие в наших акциях. Спасибо большое, Хак Самех, и увидимся, и услышимся на просторах интернетах, мы есть на всех крупных подкастных площадках. Успехов, Хак Самех, спасибо Яша, спасибо Лера, привет огромное тебе, всем клубам Энержу.
1: Спасибо большое, Шиман, я передам привет, и всем Хак Самех!